0: Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien Der Podcast
1: Was für ein Drama! Unsere MDW-Fanfare von Daniel Castoral wird heute zur Theatermusik und macht die Welt zur Bühne. Herzlich willkommen zum Podcast der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien wünscht Paul Lohberger, diesmal mit Fragen zur darstellenden Kunst. Träumen wir nicht alle vom großen Auftritt? Wie können wir unser Leben inszenieren, damit die Welt wirklich eine Bühne wird, auf der wir genau die Rolle spielen, mit der wir groß rauskommen? Geht das überhaupt? Wenn ja, dann kann es eine sicher erklären, die vielseitige Schauspielerin Maria Happel. Sie kam 2002 vom Berliner Ensemble zum Burgtheater. Durch Serienrollen wie in Sogodonau ist sie auch einem Fernsehpublikum bekannt. Und seit 2020 ist Maria Happel wesentlich für den Nachwuchs ihrer Zunft verantwortlich. Sie leitet nämlich eines der prominentesten Institute der MDW, das Max Reinhardt Seminar. Kann die Schauspielerin ihr Leben zur Bühne machen, wie es ihr gefällt?
2: Also wenn ich zum Beispiel zu Vertragsverhandlungen gehe, nehme ich die Rolle einer Bankfachfrau ein. Weil ich könnte für mich selber gar nicht verhandeln.
1: Nicht immer wäre das so einfach, betont Maria Happel. Mitten im Probenprozess ist es eher schwierig, die jeweilige Rolle nicht in den Alltag mitzunehmen. Schauspielerei ist mehr als Fassade. Wenn man jetzt ganz praktisch denkt... Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, es gibt ja so gewisse Sachen, was man wahrscheinlich den Schauspielstudentinnen am Anfang mal lernt, wie man auf die Bühne geht, wie man überhaupt mal Präsenz entwickelt und so, wie man da ist. Manche Leute können das von Natur aus besser, andere müssen es vielleicht mehr lernen, auch wenn sie talentiert sind, jetzt grundsätzlich zum Schauspiel. Wenn man, jetzt das, wenn man jetzt sagt, okay, man möchte es jetzt so für, für die Allgemeinheit irgendwie anbieten oder man möchte als Schauspieler, Schauspielerin einen Workshop abhalten, äh, zum Beispiel für Bewerbungsgespräche, äh, welche, welche Tipps aus der Schauspielpraxis, wie man Präsenz entwickelt, wie man sich darstellt, kann man jetzt so kann man da sowas in den Alltag übernehmen? Oder um bei Ihrem Beispiel zu bleiben, kann ich jetzt sagen, okay, ich bewerbe mich jetzt irgendwo und ich nehme jetzt die Rolle des super kompetenten Mitarbeiters ein. Ist das ein sinnvoller Ansatz oder was kann man sonst einfach rein vom Auftreten her schon lernen oder mitnehmen in den Alltag aus dem, aus dem Schauspiel?
2: Ich glaube, da gibt es auch ganz unterschiedliche Herangehensweisen und momentan gibt es ja auch an jeder Straßenecke, ein Coach, der einem hilft, oder es gibt Seminare für äh, unterdrückte Firmenmitarbeiter, die einfach lernen, wie sie anders ihrem Chef begegnen und so. Das hat aber für mich viel, viel weniger mit Schauspielerei zu tun. Also, ähm, weil wir arbeiten ja an einer Wahrhaftigkeit, an einer Rollenfindung, an einer, an einer, an einer inneren Seele, die wir dann auf der Bühne verkörpern und darstellen. Ich glaube, das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Natürlich kann man jemanden beibringen, wie er auftritt, jemandem gegenüber um, und eine Offenheit zeigt. Das heißt, wie man jemanden gegenüber sitzt. Ich verschränke meine Arme nicht zum Beispiel, weil das bedeutet schon mal, ich äh, ich, ich, ich verstecke mich oder ich grenze mich ab. Sondern ich öffne mich ja und, und äh, sitze, sitze gerade und zeige, ich bin angreifbar. ja Ich stecke auch Kritik ein, aber ich bin da. Aber das ist, glaube ich, eine ganz eigene, eigene Geschichte, die nicht unbedingt mit unserer Ausbildung was zu tun hat. Also man kann sie vielleicht benutzen, aber es gibt so viele wunderbare, großartige, tolle, hervorragende Schauspieler auf der Bühne, die im Leben einfach total schüchtern sind. Und erst auf einer Bühne sich entfalten. Allerdings, es gibt äh, Kolleginnen und Kollegen, die auch Bücher geschrieben haben, wie bewerbe ich mich, weil das ist eben der erste Eindruck, ist ja auch oft entscheidend, wie betrete ich überhaupt eine Bühne als Privatperson, bevor ich in eine Rolle schlüpfe. Aber die Arbeit an einer Rolle ist für uns dann doch, glaube ich, was anderes. From the fading light of
1: Conchita Wurst gewann 2014 für Österreich den Eurovision Song Contest. Diese Performance hatte also keine Probleme zu beeindrucken, dennoch sorgte die Bühnenfigur Conchita bei manchen Menschen für Irritationen, war sie doch eine Diva mit gepflegtem Vollbart. Eine Rolle scheint uns von Natur aus zugewiesen, nämlich ob man männlich oder weiblich ist. Wie sich bei näherer Betrachtung zeigt, lässt sich auch daran arbeiten. Jedes Individuum kann seine Geschlechterrolle individuell gestalten. Die Basis dafür liegen gesellschaftliche Möglichkeiten, Erwartungen und Vorbilder, die auf vielfältige Art transportiert werden. In der Familie, im Alltag, auch in den Medien. Mit dieser Materie beschäftigt sich die Theaterwissenschaftlerin Silke Felber. Das Geschlecht als Darstellungskategorie, was kann man dazu sagen? Das ist, was ist der allgemeine Stand der Theorie? Weil es gibt ja viele Hintergründe, gerade in den letzten 20, 30 Jahren hat sich da viel getan.
0: Also grundsätzlich würde ich sagen, dass in den Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften seit einigen Jahren der Konsens herrscht, das Geschlecht. Eben eine soziale Kategorie ist, also dass Geschlecht tatsächlich erlernt werden muss, erlernt werden kann und dass wir Geschlecht aber auch immer wieder neu erlernen. Da gibt es ganz, ganz viele Kategorien und, und Faktoren, die uns dabei beeinflussen. Das beginnt im Kleinkindesalter und äh, geht über die Schule betrifft natürlich ganz, ganz stark die Medien, gerade in der aktuellen Zeit, wo wir mehr denn je mit ganz unterschiedlichen medialen Einflüssen zu tun haben. Ich glaube, was schon auch interessant ist in Bezug auf das Theater, weil wir hier mit Blick auf das Burgtheater sitzen, ist die Tatsache, dass die Infragestellung von vermeintlich normalen Geschlechteridentitäten genuin mit Theater verknüpft ist. Also stellen Sie sich vor, in der griechischen Antike, in der Tragödie, haben Männer selbstverständlich oder wie selbstverständlich Frauen mitgespielt. Das heißt, das war nicht möglich, als Frau auf der Bühne aufzutreten. Umgekehrt was aber sehr wohl ganz natürlich, sage ich jetzt unter Anführungszeichen, dass Männer in weiblich konnotierte Kleidung geschlüpft sind, dass sie das, was sie als weibliches Verhalten wahrgenommen haben, imitiert haben. Und das Ganze hatte auch keinen eigentümlichen Charakter, sondern ist als völlig normal angesehen worden. Das heißt, wenn wir jetzt mehr oder minder von der sogenannten Wiege des europäischen Theaters sprechen, dann müssen wir sagen, dass der Ursprung des europäischen Theaters sowas wie ein Trans -West Tide Theater ist.
1: Diese Theorien bilden die Basis für ein großes Forschungsprojekt, mit dem Silke Felber an der NDW eine wissenschaftliche Heimat gefunden hat. Es heißt Performing Gender in View of the Outbreak. Mit Mitteln des FWF analysiert Silke Felber die politischen Inszenierungen in den Medien rund um die beginnende Corona-Krise. Egal ob Politikerinnen, Wissenschaftler oder ArbeitnehmerInnen im Homeoffice, grundsätzlich spielen hier natürlich Männer Männer Rollen und Frauen Frauenrollen. Bemerkenswert ist aber, wie diese Rollen in den österreichischen Medien dargestellt werden.
0: Ich konnte in meinem Projekt besonders in Bezug auf die Covid-19-Krise beobachten, dass Frauen im, im medialen Diskurs eine sehr große Rolle gespielt haben, als Systemhalterinnen, als Heldinnen des Alltags, als Pflegende, als Mütter. Das heißt, die Frau ist zwar... Präsent ist zwar sichtbar, aber gleichzeitig gekoppelt an eine sehr traditionelle Rolle, die grundsätzlich über Jahrhunderte lang Frauen zugeschrieben worden ist, nämlich die care die Krankenschwester, die Mutter. Gleichzeitig waren Frauen im Krisenmanagement medial sehr wenig sichtbar. Virologinnen, Medizinerinnen, Gesundheitsexpertinnen, ähm, waren kaum sichtbar. Das heißt, auf Expertenebene haben wir es hier mit einem umgekehrten Bild zu tun, nämlich dass diejenigen, die in Erscheinung getreten sind, nämlich hauptsächlich männliche Politiker, sich mit Kompetenzen gerühmt haben, die traditionell absolut maskulin konnotiert sind, nämlich mit Führungsstärke, mit Kompetenz, mit Wettbewerbsfähigkeit, mit Schnelligkeit.
1: In anderen Ländern gab es andere Muster bezüglich der Geschlechter, aber auch, was die Präsenz von Politik und Wissenschaft
0: anging. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat selbstverständlich eine ganz andere Art der Inszenierung, ich sage jetzt bewusst Inszenierung, gewählt, die sich von Anfang an tatsächlich mit Virologen, Virologinnen, Experten, Expertinnen umgeben hat und auch von Anfang an sowas wie eine Kultur des möglichen Scheiterns vorgelebt oder vorgeführt, um jetzt bei dieser Inszenierungsmetapher zu bleiben, vorgeführt hat. Ja? Also die von Anfang an immer wieder ähm, auch auf die Möglichkeit hingewiesen hat, ähm, sich zu täuschen und eventuell falsche Entscheidungen zu treffen. Das ist eine Art des Regierens, es ist aber natürlich auch eine ganz äh, spezifische Art der Inszenierung, das ist eine gewählte Art der Inszenierung. Emmanuel Macron beispielsweise hat wieder auf eine andere Art der Inszenierung gesetzt, indem er sehr bewusst auf eine Kriegsmetaphorik gesetzt hat. Das heißt, er hat von Anfang an davon gesprochen, im Krieg zu sein gegen das Virus, das Virus bekämpfen zu müssen, also sehr starke militärische Termini auch verwendet. Das steht wiederum in krassem Kontrast, muss ich schon sagen, zur Terminologie der österreichischen Bundesregierung, die bewusst diese Art der Kriegsrhetorik ausgespart hat, dafür aber sehr bewusst auf sportliche Metaphern gesetzt hat. Wir haben von Anfang an das Bild des Marathons immer wieder zu hören bekommen. Und das Bild des Marathons hat natürlich auch sehr, sehr viel mit traditionell maskulin konnotierten Eigenschaften zu tun.
1: Wie sich Politik in den Medien zeigt, ist letztlich auch eine Form von Theater. Mit besonderem Augenmerk auf die Geschlechterrollen wird Silke Felber die Berichte zur Corona-Krise nun analysieren. Eine Einschätzung zum idealen Auftreten kann sie jetzt schon geben.
0: Je vermeintlich authentischer ein Auftritt ist, ähm, desto besser funktioniert er. Im Umkehrschluss ähm, glaube ich, dass es bei Wählerinnen und Wählern durchaus sehr gut ankommt, Fehler einzugestehen, das eigene politische Vorgehen zu reflektieren, zu beschreiben, aber auch zu evaluieren hinterher, durchaus kritisch, selbstverständlich und die eigene Rolle als Politikerin und Politiker als solche zu benennen und in den Vordergrund zu stellen und Privates und Berufliches so gut wie möglich zu trennen.
1: Die Rolle in der Politik ist im Sinne der Demokratie freilich eine klar definierte Funktion, die endet, wenn jemand nicht mehr gewählt wird. Die Rolle auf der Weltbühne des Lebens ist dagegen ein lebenslanges Projekt, wenn man so will. Was uns nochmals zu Maria Happl ins Reinhardt-Seminar bringt. Es gibt von, von den Fantastischen Vier, von dieser deutschen Hip-Hop-Band gibt's eine Liedzeile, also, da geht es darum, also das, Leben, das Leben ist ein Film, du drehst den Film dein Leben lang und schaust ihn nur einmal an. Also wenn man sich selber als Rolle begreift, ist das ein sinnvoller Zugang zum Leben? Das könnte man auch mit diesem altgriechischen Erkenne dich selbst und so, man muss sich selber finden und man muss seine Rolle spielen und sich in dieser Rolle verwirklichen. Ist das ein sinnvoller Zugang? Wie, wie, wie sehen Sie das?
2: Finde ich gar nicht so schlecht, aber diese Inszenierung, diese Lebensinszenierung von jedem Einzelnen, ja, also wer inszeniert, ist das eine große Improvisation oder ist jeder Schritt vorgegeben, das ist halt die große Frage auch, ja. Ich glaube, das Leben kann man nicht inszenieren, dass man an sich arbeitet oder dass bestimmte Dinge äh, einem schwerer, leichter fallen, dass sich ein Mensch verändert im Laufe seines Lebens dass Erfahrungen und so weiter, die dazukommen, einem auch Richtungswechsel zum Beispiel vorgeben. Ja? Ob das große Ganze eine Inszenierung ist, weiß ich gar nicht. Das wird man wahrscheinlich erst wirklich in den letzten Atemzügen, wenn der Film abläuft, wissen.
1: Also arbeiten sie an ihrer Rolle, damit sie nicht im falschen Film sind. Das war der MDW-Podcast mit Maria Happel, Leiterin des Reinhardt-Seminars, und Silke Felber, Forscherin mit einem FWF-Projekt am MDW-Institut für Kulturmanagement und Gender Studies. Gestaltung: Paul Loberger im Auftrag der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Wir danken für die Aufmerksamkeit und wünschen viel Inspiration.